0: Protagonistas a los que nos acercamos de la mano de Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Anban España. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh,
0: Rocío Bueno, indefinición, la que estamos viendo a esta hora de la tarde, tono mixto en las bolsas. Ahora mismo los retrocesos se imponen en la bolsa española con un IBEX que se deja un 0,38%. Son caídas discretas, pero recortes al fin y al cabo. ¿Qué es lo más interesante de esta jornada? ¿Qué es lo que está moviendo a la bolsa española? ¿O en qué se están fijando ustedes?
1: Bueno, en general, la, todas las, la, la la, bolsa desde hace ya tiempo se está moviendo por por el tema de los tipos de interés y estamos viendo que al final eh, los inversores solamente se mueven por las expectativas de, sobre, sobre las próximas rebajas, últimamente eh, mucho más frías y, y bueno, pues es básicamente lo que estamos mirando. En Estados Unidos, al final, después de una caída en la primera semana, vemos que otra vez vuelven a tirar las siete grandes compañías eh, tecnológicas y otra vez un poco en la misma dinámica. En general, bastante indefinición en estas dos primeras semanas pues ya de, de, de año y, y bueno pues un, un lateral ahí en, con, con cierta volatilidad, pero todavía un poco indefinido ¿no? para ver qué, qué va a pasar este año.
0: Ha habido algunos datos en Estados Unidos, pues, por ejemplo, ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero que alcanza los 78,8 puntos frente a los 70 esperados y los 69,7 del dato anterior, es por tanto un dato positivo. Y hemos conocido también que las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos de diciembre eh, registran un repunte del 1%. Se esperaba un 0,3% El dato anterior era más 0,8%. Esto en Estados Unidos. Si miramos a protagonistas empresariales aquí en nuestro país, de nuevo tenemos que mirar a Grifo. Sobre el caso de la compañía, se sabe que la CNMV ha pedido, habría pedido información adicional a Scranton al segundo mayor accionista de Grifols. También se publica en El Economista una entrevista con el consejero delegado de Gotham City en la que asegura que siguen cortos en la empresa con una posición significativamente grande. El mínimo requerido por el regulador para, para hacer públicas estas posiciones cortas en España es el 0,5% del capital, ¿no?
1: Bueno, pues el, el reglamento pone dos, dos eh, límites. Hay un 0,2 para, para comunicar al regulador y un 0,5 para comunicar al mercado. Si el regulador no tiene constancia, pues entiende que, que ahora mismo Gotan tendría menos de un 0,2% en corto. Y, y bueno, pues en cuanto al tema que comentabas de Scranton, pues, pues es un tema que tampoco es nuevo. Como todo lo que estamos viendo de, de Grifols en el 2010, cuando la compañía compró Talecris en Estados Unidos por 3.400 millones para llegar a ser, a ser líder, líder mundial de, de derivados, la SEC ya preguntó por, por la relación de Grifols y Scranton es un tema que bueno pues siempre ha estado ahí y quizás ha estado pues pues eh, bueno pues pues demasiado pasado por alto a lo mejor a nivel de auditoría y eh, contabilidad pero pero no deja de ser un tema que, que lleva tiempo despertando sus cárceles
0: ¿ustedes estarían cortos en en Grifols? ¿Estarían al margen de la compañía? ¿Cómo miran a GriFols?
1: Bueno, pues, pues eh, está claro que ha habido una pérdida de confianza importante y, por lo tanto, pues lo, lo normal es verlo con prudencia. Estaríamos al margen, ni, ni cortos ni ni largos. Eh, bueno, ahora mismo hay que estar muy pendiente de lo que pase con la venta de Shanghai Ras, que comunicaron a finales del año pasado y que también sigue generando dudas parece que pusieron un plazo de seis meses para para que se cerrara y se concretara la operación y ahora, ahora mismo bueno pues según vemos eh, todo en general seis meses es una eternidad y, y con todo lo que está pasando pues podría pasar eh, cualquier cosa entonces eh, bueno pues la compañía no llega a aclarar las dudas y cómo le gustaría al mercado y, y eso pues genera mucha incertidumbre y bueno pues la de confianza se pierde muy rápido y es muy complicado de, de levantarse. Sigue siendo una compañía con, con poca visibilidad y eso pues no, no se paga bien en el mercado. Mm.
0: El mismo fondo bajista, en este caso Millennium International Management, que esta misma semana abrió una posición corta, se comunicaba sobre Grifols, ha decidido extender su apuesta a la baja contra otros dos valores del IBEX 35, que serían Enagas y Acciona. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para estos dos y por qué?
1: Bueno, esas posiciones cortas... Eh, también debería que ver si realmente son posiciones cortas netas o quizás a lo mejor es una cobertura de otra posición larga. Eh, bueno, pues eh, en la gas en concreto, pues bueno, es una compañía estratégica que que tuvo en su día problemas con inversiones fuera de España, en Estados Unidos, en algún conflicto en Perú, para que eso se ha, está solucionado. Una compañía que, que bueno, pues eh, se puede calificar como como defensiva el sector utilities, es un sector que esté... Este año, pues, pues bueno, entraría dentro de las eh, de los sectores eh, recomendados dentro de, de bueno, pues, un, en, en un entorno en el cual las expectativas de bajada de tipos cercanas, pues está, está latente y está moviendo el mercado, pues la búsqueda de rentabilidad por dividendo, eh, seguramente de, de, veremos que, que estará bastante demandada. Bueno, a ser un, una compañía estratégica y un sector regulado, pues, pues siempre tenemos los mismos contras de que bueno pues depende en muchas ocasiones de, de decisiones tomadas desde la política y eso pues pues tampoco si entra en el mercado pero pero bueno es lo... este sector es así
0: ¿Y qué visión tienen para un valor ah, de acción? Acciona,
1: Acciona, sí. Eh, me está también por Acciona, disculpa, Acciona. Pues nada, Acciona. Lo que lo que lo que vemos en Acciona es que la valoración de la compañía está demasiado ligada al desempeño de acciones renovables por por la participación. Entonces, a pesar de que el negocio de construcción pues es, es muy importante, quizás el mercado no está valorando como debiera eh, por ese peso en renovables y con con la pega de que, bueno, pues el sector renovables ya un tiempo muy penalizado al principio por la por la subida de tipos Lo hemos visto como los últimos dos meses del año pasado pues pues pegó ese tirón en mm. cuanto empezaron a despejarse las dudas eh, sobre posibles eh, más subidas de tipos y empezaba ya el mercado a descontar bajadas pero creemos que, que va a seguir pues eh, pues eso atado a la cotización de acciones renovables y si pones eh, las, las dos compañías pues van, van prácticamente igual Hoy por... hasta que no bajen no, perdona, dime, dime. no
0: no sí 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 termine, termine
1: nada que, que te comentaba eso, que, que, que seguramente hasta que hasta que no veamos tirar acciones renovables pues no veremos no veremos más más alegría en la
0: acción. Le decía que hoy sobre otra compañía del mismo sector de renovables como es Audax Renovables, hemos sabido que ha reducido su deuda bruta en 41,4 millones tras suscribir un contrato vinculante de recompra y conversión de bonos convertibles con un inversor institucional internacional, otro valor que creo que nos da tiempo en el lado positivo por hablar de las compañías que también las hay hoy que están subiendo, Meliá, y además lleva tres jornadas de alzas consecutivas, se repunta en 1,25 por ciento. Hoy hemos conocido, ha avanzado el ministro del ramo, buenos datos de turismo del ejercicio 23. Pros y contras del valor ahora.
1: Bueno, es un sector que, que ya por fin parece ya que ha, que ha empezado a, a despuntar. Eh, todo se, se congestionó con, con la pandemia. Eh, a partir de la pandemia, pues bueno, vimos tensiones en todos los sectores. Al principio muy marcado en el sector industrial, en el sector de energía, subidas de, de, de los precios. Hemos visto cómo, bueno, pues eh, con el tiempo se iban regularizando las cosas en, en todos los sectores. En energía hemos visto que, bueno, pues es la subida espectacular con la invasión de Ucrania. Pues, pues los precios se han ido ajustando y regularizando en el sector industrial cómo se iban solucionando los cuellos de botella. Y el sector servicios, hemos visto que, que se ha ido quedando, se fue quedando muy rezagado. Y realmente los niveles de ocupación, tanto en hoteles como en vuelos, pues prácticamente se han alcanzado han alcanzado los niveles precrisis, pre-COVID en los últimos seis meses. Ahora toda la situación se está normalizando y lo normal es que vuelva a la situación previa. Durante este último año, todo lo hemos visto en, en carnes propias, era prácticamente imposible conseguir una... ...una habitación de hotel o un vuelo, con lo cual las compañías tenían mucho poder de fijación de precios. Sin el, el Bueno, esto si, si esto se regulariza, pues eh, la alegría no será la misma. Habrá que ver cuáles son las expectativas para el 2024 y bueno pues los datos que, que se han dado son datos del 2023... Es evidente que ha sido el año del despegue, pero pero bueno, pues no dejan de ser compañías muy sensibles a tipos con un componente ciclo, cíclico muy importante y, y lo que hay que ver es lo que cómo, cómo va, se va a desarrollar la, la demanda a partir de ahora. Lo que ya he hecho el año pasado pues, pues seguramente va a ser complicado repetir.
0: Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de producto de en España. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes.